0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre des rendez-vous du politique, cette séance s'interroge sur la gouvernance de la crise climatique. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir aux internautes qui sont nombreux derrière leurs écrans. Je voulais poser un petit peu le, le décor de la gouvernance climatique. Ça peut sembler totalement abscon, ça l'est sous certains angles, mais en fait c'est assez structuré. On peut partir d'un organisme dont vous avez entendu parler dernièrement, le GIEC qui est un réseau mondial de scientifiques qui essaie de faire euh, tous les cinq, six ans l'état de l'art de la, de la science climatique, des sciences climatiques depuis l'océanographie, euh, la mécanique des fluides, en passant par euh, les questions d'adaptation d'atténuation qui nous touchent plus directement. Euh, donc euh, régulièrement, ils accouchent difficilement, dans la douleur, de très très gros euh, rapports. Euh, le dernier fait presque dix mille pages et le, la dernière version euh, euh, qui est sortie hier après-midi euh, on fait quelques dizaines encore mais c'est l'idéal pour rentrer dans le, le vif du sujet. Ah, une fois que ce, cet état des lieux a été dressé, le politique s'empare normalement des choses. Alors, au niveau international, d'une part, dans le cadre de la Convention de l'ONU sur les changements climatiques, tous les ans, il y a euh, une espèce de Parlement mondial du climat qui se réunit. Ça s'appelle une COP. La prochaine aura lieu dans un État pétrolier. Le. Et... On essaie d'avancer, on essaie de fixer de nouveaux objectifs, on essaie de faire le point sur ce qui s'est fait, on essaie de convaincre les pays du Nord de donner de l'argent aux pays du Sud, on essaie de faciliter les transferts de technologies, on essaie finalement de faire en sorte que 180 pays qui n'ont rien en commun, dont la géographie est différente, l'histoire aussi, essayent de changer leur modèle de développement. C'est dire si c'est difficile et c'est pour ça que c'est si long. Ces COP accouchent. Elles aussi, d'objectifs de, de temps en temps, les, les derniers ont été euh, édictés euh, par la, enfin, sous, sous l'égide de la France en, lors de la COP21 qui s'est tenue il y, a, il y a quelques années sur l'aéroport du Bourget. Et là, on s'est dit qu'il fallait viser la neutralité carbone pour au mi-temps du siècle et qu'il fallait, si possible, stabiliser le réchauffement entre euh, un degré et demi dans l'idéal, voire deux degrés. Euh, les gens du GIEC nous disent que ça va être très compliqué. Après, les, ça descend, ça percole et euh, l'Union européenne se saisit de la chose, fait des paquets énergie-climat qui sont des des trains de mesure plus ou moins cohérents. Le dernier en date a été édicté en 2008. Il nous disait d'abattre nos émissions de, de 20% entre 1990 et 2020. On a tenu euh, l'objectif, pas forcément de la façon dont on l'avait imaginé, mais on l'a tenu. Euh, celui qui est en cours d'élaboration, le pacte vert, est bien plus ambitieux puisqu'il devrait nous commander d'abattre nos émissions cette fois de 55 toujours entre 1990 et 2030. 2030, c'est dans 7 ans, c'est-à-dire que dans en 7 ans, nous devrions faire deux fois plus que nous avons fait ces 20 dernières années, ces 30 dernières années. La France évidemment euh, prend en charge les choses, elle euh, édicte une stratégie nationale bas carbone qui essaie de finalement de, de prendre en compte tout ce qu'on lui a dit précédemment et de, le, et de le mettre en œuvre dans son cadre administratif, politique, géographique. Cette stratégie nationale bas carbone vise environ l'échéance de 2050 euh, avec l'objectif euh, d'arriver à la neutralité carbone et ça se décline en différentes politiques. Alors il y a, pour la politique énergétique, c'est la programmation plus de l'énergie qui va bientôt être révisé qui elle fixe des objectifs plutôt à l'échelle de 10 ans, et donc nous dit combien de euh, combien d'éoliennes, combien de chaudières à bois, combien de, euh, on devra construire, euh, si possible combien de bétail on devra enlever de notre cheptel pour réduire les émissions agricoles, etc., etc. Euh, il y a un autre volet, une autre politique qui s'appelle le plan national d'adaptation qui euh, pour l'instant est, euh, est assez sobre on va dire euh, mais qui lui est aussi est en cours de révision et on verra probablement que euh, des mesures drastiques devront être imposées aux communes du littoral qui voient la, le niveau de la mer monter à, certains, euh, à certaines communes des massifs alpins qui voient de temps en temps la, la montagne descendre pour le coup euh, probablement aussi euh, aux espaces qui sont menacés par des inondations tout ça est en cours et dans les prochains mois, vous allez voir sortir du chapeau une nouvelle stratégie nationale bas carbone, une nouvelle PPE, un nouveau plan national d'adaptation. Tout ça percole encore au niveau des régions. Les régions doivent faire également leur programmation, leur, leur schéma. Le plus imposant d'entre eux s'appelle le SRADET qui généralement est basé sur des informations totalement biaisées et obsolètes. Mais c'est avec ça quand même que les régions doivent essayer de planifier leur action euh, climatique, puisqu'elles sont légalement plus ou moins les chefs de file de l'action climatique en France. Certaines vont de l'avant, comme la Nouvelle-Aquitaine, qui a... Créer son mini GIEC, elle a été le, la première région à le faire, pour poser un, un bilan de, des effets des changements climatiques dans la région avec ses conséquences sur les, les activités humaines et essayer de proposer au, à l'exécutif régional toute une série de, de politiques, aussi bien dans le domaine de la pêche, des transports, de l'agriculture, pour faire en sorte d'atténuer les effets de, de ces changements climatiques sur les activités humaines. Dernière strat, les communes, les intercommunalités qui elles aussi doivent mettre en œuvre leur stratégie. Alors ça s'appelle des plans climat, euh, les plans climat, air, énergie, territoriaux. Euh, là aussi, c'est compliqué parce que les, les communes n'ont pas toujours les moyens humains, les moyens techniques pour euh, imaginer ces, ces plans qui sont somme toute assez complexes et les politiques ne sont pas toujours assez euh, outillées euh, pour prendre des décisions qui souvent sont euh, difficiles, euh, par exemple euh, interdire euh, l'urbanisation d'une d'une zone côtière, euh, là où le tour, il est bon d'attirer le touriste, par exemple euh, interdire euh, l'activité en montagne, etc. Tout ça est en cours et devrait euh, sans doute donner lieu à quelques débats publics très intéressants. Le prochain aura sans doute lieu dans cette région, en île de france puisqu'il il sera question de réorganiser en partie le service de l'eau potable. Euh, le, le syndicat euh, régional nous propose d'installer des, des systèmes de traitement d'eau potable extrêmement performants. Mais ils sont tellement performants qu'ils produiront de l'eau déminéralisée qu'il faudra reminéraliser. Au total, c'est une eau plus chère qui, dont le traitement polluera les fleuves et accentuera la pression sur certaines nappes phréatiques. La CNDP organise un débat là-dessus. Ce sera l'occasion d'y revenir. Rentrons tout de suite dans le, le vif du sujet avec Bettina Laville qui, Mathilde vous l'a dit, est une routière des conférences internationales sur le climat. Et c'est intéressant de voir avec elle d'où nous sommes partis. Vous allez voir qu'on est parti d'assez loin depuis les années 70. Et justement... Qu'est-ce que les, les hommes et les femmes qui ont rédigé finalement la Convention climat euh, dans les années, euh, fin des années 80, début des années 90, qu'est-ce qu'ils avaient en tête Comment imaginaient-ils cette gouvernance du climat
2: Bonjour à tous d'abord. Alors je pense que il faut voir comment effectivement cette affaire est née. Et elle est née euh, en France, en fait, puisque la décision initiale a été prise au sommet de l'Arche, euh, donc en 1989 quand même, hein, pas, pas tout à fait 70. Mais c'est vrai euh, qu'il y avait dix euh, ans de travaux scientifiques et surtout d'alertes scientifiques, particulièrement aux États-Unis d'ailleurs, et avec euh, l'Organisation Météorologique Mondiale, il y a beaucoup depuis une dizaine d'années d'historiens qui se sont penchés sur l'occasion manquée qui s'est produite aux États-Unis puisque les scientifiques avaient vraiment vu un peu avant d'autres et puis certains scientifiques européens le lien entre l'augmentation de la température et euh, les activités euh, humaines de la civilisation industrielle, lien qui, par rapport au gaz à effet de serre, avait été vu scientifiquement bien avant. Mais là, on voyait que euh, toutes ces activités faisaient monter la température. Et puis, en fait, il y a eu beaucoup de lobbies, en particulier pétroliers, qui ont arrêté euh, ce mouvement de conscience. Et c'est finalement, et ça, je pense qu'il faut... Euh, nous sommes dans la bibliothèque François Mitterrand donc euh, il faut dire que la France a joué un rôle important, d'ailleurs elle a joué un rôle important, Recard et Mitterrand main dans la main, c'était assez rare pour que ce soit dit euh, euh, qui ont sensibilisé euh, au sommet de l'Arche avec de toute façon des, des résultats euh, scientifiques qui commençaient à être euh, alarmants finalement et euh, en 89, donc ce sommet de l'Arche, c'est-à-dire un an après la création du GIEC, parce que finalement on avait beaucoup avancé euh, sur euh, une communauté scientifique qui avait surmonté ces divergences et qui s'était groupée en communauté scientifique en 89, C'est là que la décision de faire une convention cadre sur les changements climatiques a été prise. Alors à partir de là, ça a été un peu la course en fait, hein, de novembre 89 euh, au sommet de Rio, c'est-à-dire euh, juin 92. Euh, les l'ONU, alors c'était pas au départ l'ONU d'ailleurs, c'était en fait euh une, un organisme de l'ONU qui s'appelait le Programme des Nations Unies pour l'Environnement le PNUE qui s'appelle l'ONUE maintenant et qui était en charge de cela avec l'Organisation Météorologique Mondiale. Et en fait c'était la prolongation des scientifiques, c'est-à-dire ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la décision politique devait découler des observations scientifiques et on en était euh, à cette époque uniquement à euh, se demander comment on allait contenir un réchauffement climatique. On, dont On ne prévoyait euh, à l'époque euh, pas encore la vitesse, hein, c'est clair, mais je veux dire que, que les scientifiques nous disaient euh, alarmant. Sauf que, et c'est pour ça que ça a été une période passionnante et finalement un peu compliquée, sauf que euh, toutes ces personnes qui étaient euh, euh, dirigées par un homme absolument remarquable qui est Jean Rippert. Euh, ne pas confondre avec Jean-Maurice Ripper qui est aussi remarquable et qui est son fils qui est un ambassadeur euh, Jean Ripper avait été directeur des Nations Unies et donc euh, en fait euh, le président de la République française a trouvé qu'avec son expérience il pouvait parler à peu près à, à, toutes, à tous les peuples à tous les dirigeants et il s'est très vite rendu compte que, en fait, on n'allait pas du tout faire comme on avait cru, c'est-à-dire qu'on n'allait pas rester entre scientifiques, mais qu'on allait passer, et c'est le nom de la conférence de Rio, de l'environnement au développement, parce que, immédiatement, les pays en développement, nous ont dit à nous, euh, pays euh, riches, entre guillemets, euh, eh bien euh, vous avez une responsabilité là-dessus puisque c'est vous les nations industrialisées qui avez envoyé à cause de vos activités des euh, gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Deuxièmement, en même temps, vous nous avez privés de nos ressources puisque vous avez colonisé une partie de nos pays. Et troisièmement, déjà, euh, les observations scientifiques montraient que l'hémisphère sud allait être peut-être, ce qui est de plus, plus compliqué maintenant d'ailleurs à dire, mais allait être euh, plus impacté que euh, l'hémisphère nord. Et de plus, il restait des pays pauvres par rapport à nous. Donc, euh, la, la, pour, pour tout vous dire, la, la vraie négociation n'a commencé qu'en 1991. Et vous l'avez rappelé, moi j'avais la, la chance d'être... Euh, euh, à cette époque-là auprès du président de la République. Et en fait, euh, si vous voulez, euh, Jean-Ripère venait nous rendre compte euh, tous les mois et était très, très inquiet parce qu'à chaque fois qu'il y avait une négociation, une réunion, on se demandait si elle allait aboutir. Et euh, je dois dire qu'en 15 mois, et ce qui est quand même absolument extraordinaire pour une négociation qui est une première mondiale, là, hein, il faut bien le dire. Je veux dire, il faut bien voir, c'est ce que j'essaie je, 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 toujours de, de souligner, que c'était une première convention mondiale sur ce qu'on n'appelait pas encore, mais si c'est quand même dans les textes de Rio, un bien public mondial, un bien commun et que ça, ça l'avait... Pratiquement jamais été fait. Il y avait, il y avait des conventions environnementales euh, nombreuses, mais une globale comme ça qui emmenait, si j'ose dire, tous les tous les pays. Voilà. Alors, euh, finalement, on est arrivé à un texte. Donc, c'est la convention cadre qui a été ratifiée euh, en juin 1992, qui était accompagnée de deux autres textes la convention sur la biodiversité. ça, c'est très important parce que c'est deux conventions différentes et elles sont d'essence tout à fait différente. On en parle parlera peut-être après. Et une troisième convention qui n'a pas été signée à Rio, qui a été signée un an plus tard à Paris, qui était une convention sur la désertification, sans celle-ci le reste n'eût pas été possible. Pourquoi? Parce que euh, l'Afrique euh, bloquait complètement les négociations en disant euh, c'est une convention finalement pour les pays riches. Vous êtes encore une fois euh, en train euh, de demander à la terre de, à toute la terre, à tous les peuples de la terre de vous protéger, vous pays riches, pour continuer de polier. Voilà. Il y avait cette atmosphère-là. Et donc, on a fait cette convention de désertification euh, qui était euh, finalement un mécanisme qui donne de l'argent aux au pays qui... Euh était en risque de désertification plus importante, de manque d'eau, etc. Mon grand regret personnel, c'est qu'on et je, je dis ça à la veille de la convention, enfin pas de la convention, mais de la réunion de l'ONU sur l'eau, c'est qu'il n'y a pas eu de convention sur l'eau. Euh, il se trouve que euh, beaucoup ont dit que la convention de désertification servait de convention sur l'eau. C'est absolument pas vrai parce qu'elle est dans des, des zones, elle, elle s'applique à des zones tout à fait précise, comme son nom l'indique, désertique. Et d'autre part, il faut bien dire que euh, tout ce qui est partage de l'eau mondiale, etc., eh bien, il n'y a pas d'enceinte internationale. Alors, maintenant, il y a un, un objectif de développement durable, un ODD dans lequel on, on essaye de, de traiter ça. Et à mon avis, c'est un sujet qui a remonté euh, très certainement. Voilà. Donc, ça, c'est pour... Euh, vous me posiez la question de l'origine.
1: Quelle était au départ l'idée de Jean-Maurice Ripper Est-ce que c'était de gouverner le climat Est-ce que c'était déjà de fixer un objectif à la communauté internationale quel...
2: Alors il euh, n'y a pas d'objectif en l'occurrence dans, dans la Convention cadre, il y a euh, le fait de contenir, hein, le mot c'est contenir l'augmentation. Il y a deux choses, j'allais dire très mignonnes, pardonnez-moi l'expression dans la Convention par rapport à l'actualité, il y a contenir l'augmentation et ce qui est le plus ce qui, à chaque fois, me rend très mélancolique quand je relis l'article, c'est l'article sur l'adaptation, puisque l'article, il y a un article sur l'adaptation, donc déjà en 92, vous avez le duo atténuation-adaptation, mais l'article euh, sur l'adaptation dit faire en sorte qu'on prenne des mesures afin que toutes les espèces aient le temps de s'adapter au changement climatique. Voilà. C'est dit même de manière encore plus, plus précautionneuse. Alors, j'en Maurice Ripper, en fait, son expérience a fait qu'il a très très vite compris que ça allait être une convention plus développement qu'environnement. Et on n'en sort pas. Depuis 40 ans, c'est exactement la même chose. Il a eu, euh, en fait, pour tout vous dire, pour l'histoire, c'est son, son adjointe, c'est Delphine Borion, qui était une très jeune diplomate, qui a sorti, euh, qui a fini par sortir cette expression qui a mis tout le monde d'accord et qui aujourd'hui euh, est vraiment la colonne vertébrale de la Convention c'est les responsabilités communes mais différenciées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, là-dessus, il y a eu un accord global parce que les pays euh, pauvres étaient euh, content parce que il y avait une responsabilité et donc on reconnaissait que le Nord avait une responsabilité, ils ont obtenu, euh, et ça c'est euh, vraiment très important, une responsabilité commune et d'ailleurs le débat a été repris euh, pour le traité de Paris, le débat a été repris à la dernière COP en l'occurrence parce que en fait responsabilité commune, ça veut dire que tout le monde est responsable, y compris les petits pays qui émettent très peu et si on n'avait pas ce socle de responsabilité commune, il n'y aurait pas d'accord universel. Bon. Et, mais différencier, et ça, le mot différencier est le socle du fait que les pays euh, du euh, Nord vont donner de l'argent aux pays du Sud pour se mettre à niveau euh, de, du changement de modèle, comme vous disiez. Voilà. Bon. Et alors, il y a euh, quelque chose qu'on a écarté euh, à Rio qui est revenu dans ce qu'on appelle le principe brésilien et qui revient aujourd'hui euh, au galop, c'est la responsabilité historique. Ça, la responsabilité historique, c'est pas dans la Convention, mais on était arrivé, euh, les négociateurs, à l'écarté Mais en fait, la responsab... le Brésil a ressorti dix ans après cette affaire de responsabilité historique et aujourd'hui, elle revient en boomerang. Pourquoi parce que l'affaire est tellement grave aujourd'hui et euh, est tellement importante sur le plan financier que les pays du Sud disent dans mes responsabilités communes mes différenciers c'est bien je lui mais vous ne déclinez pas le différencier puisque vous avez mis dix ans de trop à nous donner les fameux 100 milliards que vous nous aviez promis à Copenhague en fait hein, réitéré à l'accord de Paris est toujours pas donné entièrement bon allez on est à 92 maintenant mais enfin on les a toujours pas donné complètement on, on les donnera je pense uniquement euh, à cette, euh, à cette plan la prochaine COP. Mais vous avez une responsabilité historique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, historique Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'on euh, ne va pas compter, à partir de 1990, qui est normalement la date à partir de laquelle on fait tous les comptes, si j'ose dire, des émissions, mais à partir de, en gros, 1750, donc ça englobe toute une période historique, toute la période coloniale, etc. Et à partir de cette période coloniale, bah, ça, leur, euh, ça leur donne le droit de demander des compensations. Et aujourd'hui, les compensations, c'est sur la table, c'était sur la table de Charmaine euh, donc, euh, il y a six mois, oui, c'est ça. Il y a six mois, et, et aujourd'hui, ça va être un des, un des grands sujets, qu'on appelle les pertes et
1: dommages. C'est différent.
2: C'est différent. Les pertes. Alors, c'est différent. Alors, là, c est, c est, on rentre dans les détails de la convention. Euh, c'est pas. C'est très différent. Les pertes et dommages, c'est un. Vous avez en fait euh, trois niveaux. Vous avez l'adaptation. Alors ça, vous avez. Enfin, quatre niveaux. Vous avez l'atténuation. Vous, le monde, et vous l'avez dit en introduction, doit descendre euh, ça. C est, c est le niveau de ces gaz à effet de serre avec évidemment responsabilité différenciée, des obligations différentes suivant euh, son, son niveau de vie, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez l'adaptation, dont personne n'a parlé jusqu'à à peu près, euh, allez, je dirais 5-6 ans. Il y a quand même un article, qui est l'article 7, je crois, euh, de, de, à l'accord de Paris. Et là, ça expose parce que comme euh, le réchauffement, malheureusement... Euh, je, Bon, allez, je ne vais pas dire explose parce que le GIEC n'aimerait pas cette, euh, ce, ce, ce terme. Enfin, comme manifestement le réchauffement est important, l'adaptation est d'autant plus importante parce qu'il euh, y a quand même des contrées où des degrés euh, est quand même largement dépassé. Hein. Il faut bien voir que c'est une moyenne, le 1,5 ou le 1,7, etc. Après, vous avez les pertes des préjudices. Alors ça, c'était quelque chose d'un groupe de pays qui était à l'origine de la convention qui s'appelle AOSIS, ça veut dire l'Union des Petites Îles, qui font partie du groupe de, des pays. Pauvres. Alors, les pays pauvres, il y a la Chine dedans maintenant. Alors, ce qu'on appelait le G77 et qui est maintenant euh, le G110, je crois. Et ces pays-là, euh, en fait, c'est les petites îles. C'est-à-dire, c'est les gens qui disent, mais attendez, on est atteint déjà par le réchauffement climatique. Donc, on a des pertes et des préjudices. Et là, il y a eu enfin, mais seulement l'année dernière, donc à Charmaïczek, à, à la COP27, il y a eu enfin un mécanisme pour, de pertes et préjudices, qui est à l'étude, hein, qui va mettre effectivement 3-4 ans à, se, à se, se, se construire. Et vous avez la compensation, et là, les pays du Nord ont une frousse terrible, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne voulaient pas de fonds spécifiques sur les pertes et préjudices, parce qu'ils euh, pensent que, pour l'instant, le mécanisme pertes et préjudices, il est circonscrit aux dommages réels, si j'ose dire, aux cyclones, aux inondations, etc., tandis que la compensation, elle peut être globale. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu différent.
1: Après, euh, malheureusement, presque trois décennies de, de négociations, avez-vous l'impression qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent, et auquel cas ça, ça risque de prendre encore un peu de temps, ou est-ce qu'on a finalement touché un peu le, le fond de ce qui était humainement possible de faire à 195
2: alors, euh, d'abord, il faut bien voir que l'enceinte climatique, ce n'est pas seulement l'enceinte des COP. Hein, ça, ça, je crois qu'il faut vraiment le dire. Le climat, est aujourd'hui, est un des thèmes principaux des G7, des G20. Le climat est, a donné lieu à une stratégie de l'OTAN. Ça, je, je crois qu'il faut vraiment le savoir. Pourquoi Parce qu'on évolue vers un concept de sécurité humaine. Et évidemment, le climat est complètement... Enfin, le réchauffement climatique met en danger la sécurité humaine. Euh, et euh, d'autre part, ce qui est très intéressant, c'est que le climat... Euh, s'est invité, alors que beaucoup de pays étaient complètement opposés, mais maintenant personne ne s'y oppose, même la Chine et la Russie, qui s'y opposaient au départ, sur euh, beaucoup l'influence la, la, d'ailleurs de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne ensemble, le climat s'est invité quatre fois au Conseil de sécurité. En 2007, la première fois, en 2011, en 2021 et en 2023. 2023, c'était sur la montée des mers, à cause justement de ce concept de sécurité humaine. Donc, il faut bien voir que euh, la première réponse à, à votre question, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin au niveau de la gouvernance Bah, ben, on va forcément aller plus loin parce que le climat, à mon sens, et d'ailleurs la perte de biodiversité, euh, va tout envahir. Je veux dire. Bon, alors j'aurais dit ça, je veux dire plus avant euh, les, les déclarations de la guerre en Ukraine, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres choses qui envahissent. Mais en tout cas, je veux dire, euh, là, c'est quand même... Euh, voilà. Il est, par exemple, caractéristique qu'au dernier euh, G20, l'arbitrage très important, justement, sur pertes et préjudices, s'est fait au G20 et pas à la COP. C'est-à-dire que les chefs d'État ont dit « on y va bon. ». Alors qu'il y avait justement que le gros thème, on attendait le G20 sur la guerre en Ukraine. Donc voilà, Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on peut aller plus loin Finalement, entre la Convention, qui contrairement à ce qu'on a dit, est le premier accord universel sur le climat, et l'accord de Paris, qui est donc la, 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 la deuxième brique, euh, je, je, je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin au niveau des principes de gouvernance, surtout dans un multilatéralisme qui est quand même aujourd'hui extraordinairement fragilisé. C'est déjà miraculeux que ça tienne. Hein, je veux dire, donc il faut, vu, vu l'éclatement du monde, etc. Prenez l'exemple de la Chine. Euh, la Chine, euh, je veux dire, marche, si j'ose dire, dans la COP, hein, dans, dans les mécanismes de l'accord de Paris. Alors, je ne dis pas que les informations sont toujours fiables, etc. Mais bientôt, vous savez, avec les observations satellitaires, euh, personne ne va, euh, va pouvoir beaucoup mentir, en l'occurrence. Hein. Donc, je veux dire, c'est quand même une gouvernance qui fonctionne. Le problème, c'est plus la gouvernance, j'allais dire, des principes, et du droit, c'est la, c'est l'effectivité. C'est-à-dire, c'est, Comment faire en sorte Vous avez très bien débuté en, en nous montrant toute l'échelle euh, jusqu'à à la région et jusqu'à notre ville, etc. Et vous allez le, le montrer beaucoup mieux que moi. Ensuite, eh bien, je veux dire, c'est évident que c'est ça c'est l'effectivité, c'est la mise en œuvre, euh, c'est le désir de faire, euh, c'est, euh, comment dirais-je, c'est le consensus sur. Euh, euh, le, le, le fait qu'il y a réchauffement, ben je veux dire, euh, voilà, je, je suis à peu près persuadée que euh, on est tous d'accord là-dessus, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui n'en sont pas du tout persuadés. Euh, on, on voit des, des, toujours des, des articles euh, euh, sur euh, certains États des, des, des États-Unis, etc. Et vous savez, il y avait le, le, le principe de Rio, c'était du global au local et du local au global. Bon, maintenant, on est de au local au global parce que le global a fait à peu près ce qu'il a pu. C'est-à-dire que quand on dit, quand j'entends beaucoup, évidemment, je, 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 je suis d'accord avec ça, que les chefs d'État ne font pas assez, etc., ils font, et quand on dit ils font assez dans les déclarations, ils, font, ils, ils, ils ne font que déclarer. Oui, mais c'est des déclarations juridiques. Le problème, c'est la, la, le politique, c'est la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre est extrêmement difficile parce que ce qu'on n'a pas vu au départ, et c'est pour ça que le départ de 88 est assez intéressant, c'est que tout ça, c'était pas une affaire simplement de physiciens etc. C'est une affaire sociale. Et le principal problème aujourd'hui, c'est l'équité. C'est-à-dire, c'est l'équité des pays devant des phénomènes qui les touchent et c'est en fait l'augmentation dramatique des inégalités dans le monde qui font que les pays pauvres sont de plus en plus sourds et de plus en plus en colère et même à l'intérieur de chaque pays, c'est vrai, enfin c'est le, le fameux truc des, des, des fins de mois et des, et des fins de siècle hein. c'est-à-dire que les gens sont, sont je veux dire, à partir du moment où vous avez une frustration à cause des inégalités on a beaucoup de mal à se, à se, se, se projeter. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et dans la mise en œuvre aujourd'hui, il y a finalement deux populations. Je pense que Bruno Latour avait très bien, très bien vu ça. Il y a une espèce de population avancée, euh, en particulier aujourd'hui les jeunes, en particulier euh, les villes, euh, les, des certains grands-mères des de grandes villes, euh, des gens qui sont dans l'agroécologie, euh, beaucoup d'ONG. Et puis vous avez, vous avez toute une masse de population qui, qui, qui d'abord souffre du réchauffement climatique euh, et, et qui ne, ne sait pas vraiment comment prendre le problème, je veux dire, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Donc c'est un défi immense et pour ça le dernier exemple, le dernier rapport du GIEC est assez intéressant parce que d'abord il prononce un mot très important. Il dit, il parle pas d'avenir d'humanité, il parle de survie de l'humanité, donc c'est quand même pas rien. Donc euh, voilà, c'est vous savez quand, quand euh, il faut voir que le GIEC est, euh, a quand même euh, euh, une réunion politique à la fin de, de avec les scientifiques comme l'UICN d'ailleurs à la fin de chaque euh, session et ils ont laissé passer le mot survie, je veux dire voyez, donc ça c'est extrêmement important. Donc ça c'est la première chose et deuxièmement ce GIEC là parle énormément euh, d'égalité euh, et euh, d'acceptation sociale, si vous voulez. Et ça, c'est nouveau. Les, les trois premiers, les quatre premiers rapports du GIEC n'en parlaient pas.
1: Peut-être une façon de dire que la lutte contre le réchauffement est un projet de société.
3: On ah, va changer d'échelle maintenant. <rire> euh,
1: Syria Emelianov, vous êtes une géographe et spécialiste des, des villes. Euh, en règle générale, les, les urbains euh, émettent plus de gaz à effet de serre que les gens qui habitent à la campagne. On dit qu'il y a des chiffres qui circulent, on dit que les, les deux tiers des émissions de gaz à effet de serre anthropiques sont d'origine urbaine. Et malheureusement, il y a, ou heureusement selon les, les cas, le, il y aura de plus en plus d'habitants de ville au détriment des habitants des campagnes. Est-ce qu'on le... Est qu peut faire des villes, des espaces, j'ose pas dire décarbonés, mais en tout cas moins carbonés qui ne le sont aujourd'hui
0: bon, Bonjour également à la, à la salle et merci pour votre question. Oui, effectivement, on a l'habitude de considérer les villes, en particulier les métropoles, comme des gros points noirs en matière d'émissions de, de gaz à effet de serre. Les villes, parce qu'elles regroupent l'essentiel de la population, sont aussi les principales émettrices de, de CO2. Mais ce n'est pas, pas, pas tant le fait d'habiter en ville qui rehausse l'empreinte carbone que le fait d'accéder dans pas mal de pays à un niveau de vie et de consommation plus élevé. Euh, ça, c'est important de le comprendre. Les émissions de CO2 sont avant tout corrélées au niveau de revenus, de richesse, en fait, et cette corrélation est beaucoup plus signifiante que le fait d'habiter en ville ou à la campagne. Alors, scientifiquement, on a des chiffres... Une façon flèche. de
1: dire que le Parisien émet beaucoup plus que l'habitant de Lagos.
0: Voilà. Euh, voilà. C'est vraiment en fonction du revenu. Et puis, effectivement, les villes émettent beaucoup de CO2 parce qu'elles concentrent tout simplement les populations euh, humaines. Alors, les villes ne sont pas seulement des corps qui émettent du CO2... C'est aussi euh, pas des corps qui émettent du CO2 par leur fonctionnement, mais par leur mode de consommation, principalement, on, le verra, on, on y reviendra. Ce sont aussi des pouvoirs politiques. La ville, c'est un pouvoir politique, un pouvoir lo local, une autorité de régulation, pouvoir de régulation qui joue un rôle dans la gouvernance du climat. Et je voulais d'abord revenir là-dessus parce que vous avez fait um, des poupées russes emboîtées. Or, en fait, on peut faire l'histoire inverse. Enfin, on peut penser que les, les, les villes, les territoires locaux ont été à l'origine, en fait, des, des, des enjeux de transition, de sortie des énergies fossiles, etc. Alors bon, les choses, c'est complexe, ça chemine, il y a des interactions. Mais euh, depuis euh, les années 90, on a vu s'affirmer une diplomatie des villes pour le climat euh, portée par des réseaux de villes qui ont été créés pour l'occasion et dès l'apparition du rapport du GIEC de 1990, le premier, trois réseaux de villes se sont montés, euh, ICLEI en particulier, qui ont euh, effectivement réussi à inscrire sur l'agenda politique local l'idée de, enfin, de porter des, des, des plans locaux euh, des plans climat locaux. Alors, la liste de ces réseaux de villes transnationaux est très, très longue. Il y a ICLEI, donc c'est les gouvernements euh, locaux pour la durabilité, l'Alliance climat, Cité, la Convention mondiale des maires pour le climat, le C40, Round euh, of Resilient Cities, la Convention des maires pour le climat, c'est 12 000 villes. Euh, beaucoup, beaucoup d'initiatives. Et ces, ces, ces plans climat locaux, je pense que c'est intéressant de faire un tout petit peu d'histoire, parce qu'on peut faire de l'histoire à tous les niveaux. Ces, ces plans climat locaux sont nés portés par l'association CLEI en 1990, et ils sont nés dans le dans le sillage des politiques étrangères locales. Euh, ça, c'est intéressant. Les plans climat étaient à l'origine des outils de politique étrangère locale. Alors, ces politiques s'étaient déployées aux États-Unis, c'est pas très connu, dans les années 80, sur la côte ouest et est, portées par des maires très progressistes qui n'étaient pas du tout d'accord avec la politique fédérale des États-Unis. Et ces villes, euh, qui s'étaient dotées de départements des affaires étrangères, départements locaux des affaires étrangères, d'une diplomatie euh, des villes, euh, travaillait dans différents domaines, elle se jumelait avec des villes soviétiques à l'époque, elle, elle elle accueillait des, des, des réfugiés du Nicaragua, elle, elle boycottait les produits d'Afrique du Sud, elle euh, légalisait des clandestins, Seattle si a fait ça. Et dans cette veine-là, dans ce sillage et dans cette fronde, les, les plans climat ont été pensés par cette association pour dire, bah, puisque les États-Unis ne ratifient pas le protocole du Kyoto, nous, les maires, on va se donner des objectifs volontaires. C'était à peu près moins de 30% de CO2 d'ici en 20 ou 30 ans, pour, euh, parce qu'on ne souscrit pas à notre politique étrangère. On ne souscrit pas à ce que, ce que font les États-Unis. Et les premiers réseaux d'huile sont, sont lancés comme ça. Et on voit d'emblée le caractère éminemment politique de l'action climatique locale, urbaine, hein, dans les années 90. Et après, ces premiers plans climat expérimentaux, ben, ce sont toujours ces associations de villes qui ont diffusé, fait des campagnes de maires pour les plans climat, etc. et qui ont permis à des milliers de villes d'avoir des plans climat. Les États ont ratifié beaucoup plus tard en, en les rendant obligatoires dans certains cas, comme, comme en France. Donc ça c'est une histoire c'est une histoire qui est intéressante parce que quand on parle de gouvernance du climat, il y a bien des échelles de gouvernance euh, transnationales, parallèles, euh, souvent invisibilisées, qu'on qu qu connaît assez peu et qui et qui agissent et qui n'agissent pas euh, selon des directives européennes. Enfin voilà, et les choses sont, sont beaucoup plus complexes. Maintenant, euh, effectivement, on peut se demander, euh, même question, j'anticipe votre question, même question qu'à Bettina, quelle est l'efficacité de tout ça ben, L'efficacité. Euh les résultats, on peut, on peut citer deux résultats. Donc, il y a eu des. des, des de, L'action climatique urbaine, elle est, elle est, elle est importante. Il euh, y, y a au moins deux types de résultats. Le premier type de résultat, c'est qu'effectivement, on a vu des villes dès les années 90, alors c'était plutôt en Suède, en Allemagne, euh, se doter d'objectifs de sortie des énergies fossiles. C'est à l'échelle locale que ça s'est inventé, cette question de la sortie des énergies fossiles. Avec ceux relayé par Stockholm, relayé après par le gouvernement suédois, relayé après par d'autres États. Donc, on a, on a un front pionnier de la part de certaines villes, avant l'action des, des gouvernements. Euh, et ces villes, qu'est-ce qu'elles font bah, Elles essaient de déployer notamment une production d'énergie locale, de renouvelables, parce qu'elles ont la main sur l'énergie. Elles ont des entreprises locales d'énergie, ce que nous n'avons pas en France. Et ces villes, disons que c'est les pionnières, elles restent exceptionnelles, elles ne sont pas nombreuses ont réussi à réduire leur, leurs émissions de CO2 de, de 10 à 30% globalement, pas plus. Ça, c'est un premier résultat. Euh, un autre résultat, plus, plus, plus massif, mais très insuffisant, c'est qu'en euh, s'organisant en réseau, dans ces réseaux, euh, ces villes ont reconsidéré leur manière de faire de l'urbanisme et de l'aménagement. Bon, ça, c'est mon champ, je suis prof d'urbanisme. et L'urbanisme et l'aménagement, c'est un levier assez important. Une spécialiste... Euh, euh, une très bonne spécialiste des questions climat euh, en France, Dominique Dron, disait que l'aménagement, c'est peut-être 50% de la réponse au problème du changement climatique. On peut faire beaucoup avec euh, la planification, l'organisation de l'espace, etc. Et effectivement, euh, euh, on peut dire qu'il y a eu un tournant urbanistique et une, une, une autre façon de concevoir euh, l'aménagement. Alors, ça reste... Euh, fragmentaire, parcellaire c'est-à-dire que les, les villes euh, on a beaucoup fait de travaux sur les villes bas carbone les villes durables, bon, elles n'ont jamais existé c'est un référentiel pour l'action publique, un cap à nos raisons euh, mais beaucoup d'éléments de réponse ont été testés mis au point, inventés, expérimentés on a, et, et, et si on était capable de changer d'échelle on aurait des réponses extrêmement robustes hein, par rapport à ce, que, ce qui a été expérimenté euh, ça et là par exemple, je pense aux autoroutes cyclables qui permettent de désenclaver complètement les modes doux sur 40, 50, 60 km pour desservir l'arrière-pays, euh, l'habitat passif qui peut être généralisé parfois, les circuits courts de production, le retour de l'artisanat en milieu urbain, la relocalisation de la production, euh, beaucoup de choses qui sont effectivement expérimentées par les villes, mais qui, pour l'instant, enfin malheureusement depuis d'ailleurs 40 ans, sont toujours des poches, constituent des poches dans un horizon euh, voilà d'action urbaine euh, beaucoup plus détendues où les villes, euh, dans leur fonctionnement, euh, les métropoles en particulier, mais toutes les villes, restent extrêmement dépendantes des énergies fossiles, des métaux rares, des, de l'annexion des terres agricoles, euh, etc. Donc on a, on
1: a dit... Ces villes contaminent leur environnement, je veux dire, euh, le, vous parliez des terres agricoles, euh, est-ce qu'elles euh, incitent les, les citoyens euh, à, à vivre autrement, à modifier leur comportement mais et au-dessus, est-ce qu'elles oui. peuvent faire euh, évoluer les politiques nationales
0: euh, Oui, oui, on a. On a enfin, <rire> vous abordez un point qui est, qui est important c'est le lien avec les modes de vie, de consommation et, et de production. Donc, dans l'urbanisme, on a une, une doctrine qui a changé, qui a vraiment changé. L'opérationnalité n'est pas à la hauteur elle n'est pas à l'échelle. Elle s'est opérationnalisée par fragments. Mais euh, donc ça, c'est une limite, si vous voulez, très importante. Les expériences qu'on a en Europe depuis pas mal de temps, elles ne concernent pas la totalité des populations urbaines, elles ne concernent pas l'ensemble des villes. Ça, c'est clair. Mais une autre difficulté, et celle-là est de taille, et ça, ça rejaillit sur votre question, c'est que 75% en France de l'énergie qu'on consomme ne vient pas de l'électricité, du chauffage ou des carburants, mais vient de l'énergie grise des biens de consommation. Ça veut dire que, en fait, quand une ville s'occupe d'habitat, de transport, elle agit sur 25% du problème. Donc, euh, c'est extrêmement complexe et systémique. Alors, ça, on a mis du temps à se rendre compte que l'énergie grise, ça fait la pluie et le beau temps. Une, une grande partie de nos émissions de CO2 sont liées aux biens de consommation, aux biens d'équipement aussi, aux infrastructures, aux routes, aux ponts, en fait toute l'énergie grise qui, qui, qui est dans cette matérialité qui nous entoure. Et je dirais que dès lors, les, les, les questions se déplacent pour les villes. Ça ne veut pas dire que les villes non, ne sont plus valides pour agir. Elles sont toujours, il y a toujours une, enfin, toujours une légitimité à l'action au urbaine, mais qu'elle se déplace. Les, les villes les plus avancées dans la réflexion euh, adressent maintenant la question des modes de production. C'est les Fab Cities, les, les villes fabricantes. Euh, et la, la grande question, c'est est-ce que ces pouvoirs locaux, ces villes sont en mesure de faire évoluer les modes de production et de consommation c'est-à-dire finalement de promouvoir une économie dont les flux matériels seraient relocalisés circulaires, décarbonés
1: Certaines ont des politiques d'achat de, de biens durables ou plus ou moins décarbonés
0: C'est relativement anecdotique par rapport à tout ce que les consommateurs consomment tous les, tous les citadins donc on voit bien que la, la question clé ça va bien au-delà des transports, de l'habitat, de l'urbanisme mais que euh, voilà, c'est est-ce qu'on peut agir à l'échelle locale pour déployer une autre économie euh, qui s'oppose à l'économie métropolitaine, hors-sol, spéculative euh, Et bien sûr, si les villes ont le pouvoir d'expérimenter, elles expérimentent. Hein, je pense à Barcelone en ce moment, mais elles, elles n'ont pas, bien sûr, le pouvoir d'entraîner l'ensemble des acteurs et de faire face à toutes les hostilités des acteurs dominants, les hostilités des acteurs économiques en particulier. Donc, on peut avoir, comme ça, des, des fablabs, des circuits courts, des, des ateliers urbains qui réinventent des produits de proximité, distribués en proximité, consommés en proximité. Mais là encore, ce sont des poches expérimentales dans une marée de production déterritorialisée. Euh, voilà. Après, donc, la question des, 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 des citoyens que, que, vous, que vous posez, c'est... Je pense qu'elle est effectivement cruciale. Je pense que euh, les expériences les plus abouties qu'on peut voir, c'est des expériences de coalition territoriale où des pouvoirs municipaux volontaires, main dans la main avec des initiatives citoyennes et des acteurs d'une économie reterritorialisée, tentent de changer de trajectoire de développement. Mais comment on peut changer de trajectoire de développement à l'échelle locale C'est toute la question. C'est toute la difficulté. Euh, voilà mais sur le terrain on, on peut on peut
1: on peut on peut est-ce que l'un des leviers euh, auxquels les, les collectivités commencent à actionner n'est pas l'alimentation On voit aujourd'hui des, des, des collectivités en France et ailleurs qui montent des, des plans alimentaires territoriaux pour essayer d'abord de, de renouer avec les campagnes, de, de tisser des liens directs entre producteurs et consommateurs. Euh, la région Île-de-France, par exemple, essaye de, de dynamiser un petit peu certaines productions alimentaires. Euh, Est-ce que ça, c'est un levier efficace pour euh, à la fois recréer la, la relation entre la ville et la campagne que Brodel nous a décrite et euh, agir sur la consommation d'aliments sur euh euh,
0: c'est pas une initiative récente mais donc elle est elle est en œuvre depuis pas mal de temps mais, mais ces circuits courts ne sont pas destinés à toutes les catégories de population. Là, on retombe sur la question sociale. Effectivement, on a des effets de gentrification et des effets de segmentation des, 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 des classes de consommateurs. Donc, malheureusement, ça ne s'adresse pas à toutes les catégories sociales, de la même manière que d'autres évolutions de mode de vie, comme le véganisme, etc. Donc, la question, la question c'est comment entraîner... Toute la population, tous les segments de la population, dans une dynamique de, de transition. Et là, euh, quand on a des on a des villes qui travaillent avec des habitants, il y a, il y a, il y a un peu deux catégories d'initiatives habitantes. Il y a celles qui sont estampillées, labellisées transition, et elles ne sont pas négligées, elles sont très importantes. Par exemple, vous parlez des, de l'alimentation, mais on peut parler de la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il y a un mouvement de fond sur des projets citoyens de production d'énergie renouvelable, 300 projets en France, des collectifs citoyens qui installent des parcs éoliens, euh, voilà, beaucoup de choses, 600 mégawatts, et, et le mouvement est en train de se déployer. Mais ce sont des, des, des gens diplômés, convaincus. Euh, voilà. Et il y a aussi, euh, en fait, toute une autre catégorie de mobilisation silencieuse, de pratiques qui ne sont pas visibles, qui sont invisibilisés et sur lesquels on, enfin il serait très important de s'appuyer pour redéfinir les objectifs de transition différemment par le bas. Parce qu'en fait, bon, ça c'est plutôt des thèses, c'est plutôt à l'échelle de recherche, mais il y a une écologie populaire, il y a des pratiques de sobriété, il y a des pratiques de restauration des milieux, euh, d'attention à la biodiversité, de soins vis-à-vis -vis du territoire, y compris dans des quartiers d'habitat social. Sauf que ce n'est pas vu, ce n'est pas... Euh, alors là, c'est pas du tout estampillé euh, transition, c'est même pas au nom de la transition que ces pratiques ont lieu, mais... Euh, elles mettent en scène des façons de vivre avec le vivant, de réparer le territoire et je pense qu'on a, a vraiment besoin de reconsidérer complètement ces pratiques populaires pour euh, désenclaver la, la, la transition euh, et ne pas, euh, ne pas partir seulement des, des, des initiatives euh, portées par des classes euh, bien éduquées qui sont très importantes hein, mais qui ne suffisent pas et qui créent... Euh, qui crée aussi un gap, un gouffre et même un rejet hein, des questions de transition, des mots d'écologie, de biodiversité chez certaines catégories euh, populaires parce qu'elles n'ont pas l'impression qu'on leur... ne on parle pas d'elles, on parle pas de leur avenir, on ne parle pas des enjeux qui les préoccupent au quotidien. Alors que euh, par leur sobriété euh, subie, par tout un tas euh, de pratiques parfois, elles, euh, elles peuvent grandement euh, participer à, à la résilience en territoire, à son adaptation. On parlait des enjeux d'adaptation et en fait il y a plein de savoirs locaux extrêmement intéressants à revisiter euh, du côté des, des classes populaires et ça c'est un chantier euh, assez vierge. Mais voilà, quelques villes travaillent dans, dans, dans ce sens-là, en Ile-de-France, c'est un peu le, le début.
1: J'avais le souvenir au Royaume-Uni de, de collectivités qui organisaient des, des concours d'efficacité énergétique qui opposaient différentes rues. Et, euh, et donc il y avait euh, au hasard euh, Oxford Street euh, qui était opposé à Birmingham Street et, on, et donc toutes les semaines on relevait les compteurs au sens propre et on voyait qui avait fait le plus gros effort, donc évidemment on informait les uns et les autres des efforts réalisés et ça crée une véritable émulation, en plus bien sûr il y avait des espèces d'ambassadeurs de, de la collectivité qui venaient voir les foyers qui leur expliquaient les, les bons gestes les mauvais gestes euh, et ça finissait par se diffuser un petit peu dans, dans toute la ville. Et on voyait que ces villes, ont, avec une opération assez ludique finalement, arrivaient à sensibiliser, former sa population sans qu'elle perçoive forcément une, la moindre contrainte possible. Est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça qui ont donné de, de bons résultats
0: oui, beaucoup mais ça suppose des formes de gestion bien communes, c'est-à-dire l'autorisation donnée par les pouvoirs publics pour agir, pour transformer sa rue, son quartier, sa ville. Alors ça c'est très anglo-saxon, c'est le do it yourself, l'urbanisme do it yourself, donc c'est très prégnant dans le monde anglo-saxon mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas dans des dans des formes, dans des dans des formes politiques, dans des démocratie en fait qui mise sur, enfin qui n'ont pas peur des espaces gérés en commun, qui ne le réduisent pas à une, alterne, enfin, une initiative communautariste parce qu'en France on ramène tout sur le communautarisme. Or euh, c'est créer des communs en pied d'immeuble, voilà, ça peut être effectivement extrêmement important pour euh, faire nourrir et donner envie aux habitants de s'impliquer dans la ré réparation territoriale de leur milieu de vie, parce qu'on peut réparer beaucoup écologiquement euh, à l'échelle locale. Parfois, on parlait de l'alimentation, il y a des phénomènes d'ampleur. Mmh. À Sao Paulo, il y a un mouvement des jardiniers, par exemple, et ces jardiniers de Sao Paulo ont euh, mis en culture beaucoup, beaucoup d'espaces interstitiels de la ville, y compris des ronds-points Ils se sont saisis d'espaces publics qu'ils ont plantés. Et par rapport aux enjeux du changement climatique, euh, ont introduit des plantes cultivées anciennes, les panques, qu'on appelle les panques, parce qu'elles résistent mieux à la sécheresse, etc. Du coup, on réinventait une gastronomie, euh, une biodiversité culturelle, et on complètement recomposait le paysage de, de, de la ville. Et ça, c'est un mouvement qui n'est pas piloté par la municipalité. C'est endogène, c'est spontané. Donc il euh, y a, y a voilà, des, des initiatives, il y en a partout, en fait, dans, dans tous les contextes, mais ça suppose qu'on lâche un peu l'espace public, c'est-à-dire qu'on donne l'autorisation aux citoyens de, de, de se réapproprier son milieu de vie. Et en France, on est un peu bloqué là-dessus, ou alors si on le fait, c'est avec des permis très délimités, et c'est très contraignant, et ça ne permet pas, ça laisse pas assez de, de, de liberté, en fait.
1: J'en reviens à mon idée fixe. Le, la lutte contre le réchauffement, c'est un projet de société, y compris au niveau local. Est-ce que c'est aussi un moyen de réduire la fracture sociale
0: ben, Tout dépend de la manière dont on le fait. Ce qui est clair, c'est que si on ne lutte pas contre le changement climatique, les conséquences du changement climatique, qu'on l'observe depuis tant de temps, sont totalement ségrégatives. Ceux qui trinquent, euh, on le sait depuis très longtemps, euh, ce sont les personnes les plus vulnérables, que ce soit ici ou dans les pays des Suds. Donc ça se chiffre en nombre de victimes, en nombre de morts, en pourcentage du PIB. Il y a un bouquin qui explique ça très bien, qui s'appelle « Climate of Injustice », un hein, climat d'injustice. Donc ce qui est clair, c'est que ne rien faire aggrave considérablement les inégalités. Voilà. Euh, ensuite, si euh, quand on promeut des solutions, on promeut des écoquartiers, euh, euh, des villes en vélo euh, sans euh, penser euh, le vélo dans le périurbain à 30 km ou euh, des formes d'auto-réhabilitation qui permettront à tout le monde d'isoler terminement leur habitat, eh bien on aggrave effectivement les inégalités. Donc tout dépend des des des, des façons d'aller de, 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 vers la transition. Aujourd'hui, elles sont plutôt ségrégatives. Voilà, parce que euh, elles sont aussi la transition, c'est aussi un business euh, confisqué relativement confisqué par euh, des entreprises, des marchés, euh, alors que euh, la seule chose qui est robuste, c'est effectivement de miser sur la sobriété, la, la, la réduction des, des consommations d'énergie, euh, et dans la masse, c'est-à-dire à, à l'échelle où ça se pose, donc avec de la réhabilitation thermique en masse, ce qui suppose sans doute de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on n'a pas les moyens, enfin on n'a pas mis les moyens, du moins. Donc il euh, réaménagement aurait aménagement complet pour que, ben, à 30 km, on puisse quand même euh, facilement venir en vélo, euh, comme on le fait euh, à, à partir de Copenhague ou dans les, dans les modèles d'autorecyclables euh, à Berlin, etc. Ce sont des choix d'aménagement euh, qui... Euh, le citoyen ne peut pas faire ça. Il ne peut le faire que si l'aménagement du milieu s'y prête. Il n'est pas comme il ne va pas risquer sa vie. Euh, donc c'est d'abord des questions d'aménagement, les modes doux. Euh, voilà
1: merci Syria et Malianov Jean-Michel Fourniou, est-ce que les, à votre point de vue les, les citoyens sont, sont convaincus qu'il faut y aller ou est-ce qu'ils ont encore besoin d'être sensibilisés ou est-ce que ça dépend des endroits ça dépend des classes
3: alors euh, merci et bonsoir euh, merci de, de l'invitation Bonsoir. Alors pour répondre à cette question, je voudrais le faire sur deux plans un peu différents. Sur le plan de l'opinion, d'abord, et puis pour aller dans le sens de ce qu'a dit Syria Melianov sur l'idée qu'il y a une pluralité de manières d'envisager la place des citoyens dans les politiques climatiques, mais aussi d'envisager la transition écologique elle-même. Et que, bon, voilà, il faut détailler un, un, un peu ça. Alors si on regarde du côté de l'opinion, euh, on, on parle aujourd'hui vraiment dans euh, notamment, par exemple, le dernier baromètre de l'ADEME qui fait un baromètre depuis 2005 sur la représentation du, du changement climatique. C'est son titre. Mais il teste plus généralement les questions d'environnement. Le dernier rapport parle vraiment d'un point de basculement et qui est constaté dans d'autres enquêtes par le fait que la priorité aux questions écologiques et environnementales, la question porte sur la priorité à l'environnement et la transition écologique. Maintenant, elle est formulée comme ça. Et c'est vraiment installé en deuxième position, mais de manière durable dans, dans, dans tous ces baromètres, sachant qu'en première position, ça varie un peu suivant les périodes. Ça peut être l'emploi. En ce moment, c'est plutôt la, la question de hausse des prix. Euh, voilà. Donc la première préoccupation, elle est toujours assez circonstancielle. Et la deuxième, qui est la ligne, une sorte de ligne de fond, c'est bien la question de l'environnement la, la, à la transition écologique. Et dans cette question, c'est bien la question du changement climatique qui, maintenant, vient tout à fait en tête, qui fait que le rapport parle, le dernier rapport parle d'un point de basculement des opinions directement lié à l'occurrence d'événements climatiques hors normes. L'enquête a été faite en mai 2022. Donc avant, quand même, les grandes sécheresses, ce n'est pas simplement l'enregistrement de, 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 de la sécheresse de, de l'été 2022. C'est... Il y a vraiment ce, ce basculement de l'opinion qui est constaté dans, dans beaucoup des, des enquêtes. Et donc comme c'est un basculement, il concerne un peu l'ensemble le, le, euh, des opinions. Une des choses intéressantes dans le baromètre de l'ADEME, c'est qu'ils ils, ils posent la question à la fois à l'opinion, ils posent la question aux élus pour voir s'il y a des différences. Euh, et, et, et pendant longtemps, il y avait euh, des, des différences assez marquées, les élus étant pas, pas forcément plus convaincus du changement climatique que l'opinion. Et, et c'est ce qu'on... Je, je pense, de euh, deuxième aspect euh, du côté des mobilisations sociales. Quand même, on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes, dans toutes ses contradictions, dans toute sa complexité, était, a quand même été d'abord euh, euh, suscité par des questions liées à la transition euh, et écologique, alors vous avez peut le considérer que ça a été de manière négative c'est pas si simple que, que, que ça et puis il y a eu de, 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 dans cette période depuis 2018 depuis l'automne 2018, l'automne 2018 c'est l'explosion le, du mouvement des gilets jaunes mais c'est aussi la création des, euh, de, des, des mouvements de jeunes pour, pour, pour le climat, les premières grèves climatiques sont lancées par Thunberg à la rentrée de 2018 et gagnent l'Europe plutôt en décembre de 2018, du siècle, c'est... Pareil, de décembre 2018, des début 2019, une pétition qui a atteint 2 millions de, de, de signatures très, 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 très rapidement. Donc, on voit que ce basculement de l'opinion, il s'accompagne aussi de mobilisations très fortes, tout à fait, et qui prennent des formes, que ce soit les gilets jaunes ou les grèves les, les climatiques ou les, 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 la création de Youth for Climate ou Extinction Rebellion, des, des, des mouvements euh, des activistes euh, et qui, qui mettent en avant euh, la, la désobéissance civile. Donc, ils sont des formes d'action nouvelles aussi. Et puis, euh, il y a le troisième niveau, euh, c'est alors ce, ce qu'évoquait euh, Syria et Emelianov, euh, cette forme d'écologie populaire, en tout cas, un grand nombre d'initiatives euh, pour la transition écologique. Alors, le programme qui a été cité, euh, où on a regardé les expérimentations démocratiques pour la transition écologique, qui a été de 12 programmes de recherche, euh, et qui peut comporter sur des choses euh, très différentes euh, des, des jardins partagés, des coopératives d'habitat, des coopératives d'énergie, euh, euh, à chaque fois, là, en, en sélectionnant plutôt des cas où les questions de précarité étaient tout à fait au centre de, du, fond, du modèle économique, parce que les coopératives, même citoyennes d'énergie, elles sont assez différentes, justement, en termes de, de, de ce qu'elles mettent en, en avant. Ça peut être d'abord des coopératives de production, ou ça peut être des... Justement, elles peuvent mettre en, en avant la question de la précarité énergétique et, et de comment euh, se sortir de la précarité énergétique, de de différentes manières, euh, des coopératives d'emploi aussi qui se posent ces questions-là, des, des magasins gratuits... Euh, euh des questions, des, des démarches de, de démocratie alimentaire, aussi d'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation, euh, la mise en place d'économies circulaires, etc. Bon, il y a il y avait des formes très différentes et, et je crois que ça, ça c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça, ça pose la question du développement d'un pouvoir d'agir des habitants et, et ça pose très concrètement l'idée de pluralité. De, de manière d'aborder les questions de, de la transition é, é, écologique et les questions climatiques. Mais j'élargis un peu, parce que c'est souvent plutôt posé d'abord en termes de transition écologique, et dedans il y a le climat, mais il y a la biodiversité, il y a la question des ressources en eau, il y a tout un tas de... Il y a, il y a ces questions de précarité et de, de, donc d'accès aux ressources euh, qui sont posées. Et, et, et j'irais tout à fait dans le sens de, de ce que disait euh, Syria tout à l'heure, c'est-à-dire que très souvent les politiques publiques, en, en, en en tout cas en France, envisage l'implication des citoyens dans l'action pour la transition écologique, d'abord sous l'angle de l'incitation ou, ou de l'injonction à l'adaptation ou, et, et la, ou à la résilience, et que c'est plutôt ces notions qui, qui se installé, sont installées dans le débat public euh, ces, ces, ces dernières années, alors qu'il y a, on voit à travers toutes ces initiatives un pluralisme très fort des modes de relation des humains à l'environnement et donc aussi des modes, de, des, des manières d'envisager la transition très différentes. Je, je pense que c'est intéressant de dire bon, le, autour de la transition écologique et, et reprendre le terme de transition qui n'est pas un terme forgé dans le domaine de l'écologie qui vient avant, qui vient notamment dans, dans le domaine démographique ou dans le domaine politique. On a parlé de transition démocratique au moment de la chute du mur de Berlin. On parle de transition démographique pour parler de nos sociétés qui vieillissent, par exemple. Euh, de, 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 donc c'est un concept qui, qui existe depuis longtemps et donc l'acception la, 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 la plus la première qui vient le plus naturellement, c'est l'idée de, 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 de passage d'une situation à une autre. Mais c'est une idée qui s'applique très mal à la question climatique parce que, justement, euh, la, euh, même si les, les rapports du GIEC, je me souviens de, du 6e, il y a 5-6 ans, là, qui présentaient comme ça un, un grand schéma qui finissait avec des planètes... Euh, plus ou moins rouge ou plus ou moins verte, et donc qui décrivait, euh, qui était un schéma de, de décision, un processus, une sorte, forme de processus de décision qui, qui montrait des chemins pour aller euh, plus, avec des points euh, où il fallait délibérer. Il y avait trois bonhommes de, de, dans des petits ronds qui, 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 qui décidaient d'emprunter tel ou tel chemin. Mais donc ça portait l'idée de chemin, mais ça dessinait déjà euh, des horizons. Donc ça, c'est une conception de la transition où, en fait, on sait... On peut dessiner déjà dès, dès maintenant où on va, et donc, euh, pour une part, procéder par injonction pour dire c'est là qu'il faut aller. Et c'est. Euh Bon, c'est vrai que le GIEC, euh, avec l'idée des, des 1,5 des ou des 2 degrés, etc., euh, pousse beaucoup, quand même, dans ce sens, pour faire prendre conscience euh, du climat. Mais on voit que dans les mouvements citoyens, euh, je pense, par exemple, la, une association comme Colibri a beaucoup mis ça en avant. L'idée, ce n'est pas, c est, c est pas le, le but à atteindre. L'idée, c'est de transitionner. Le, ce qui compte, c'est le verbe, c'est de, c est, c est de se, se mettre à agir. Et donc, c'est une autre conception, euh, finalement, de la transition. Ce qui compte plus qu'un but à atteindre qui, serait dé... oui, qui nécessiterait de définir les modalités pour atteindre ce but, c'est de, 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 de se mettre dans l'action. Alors la, la différence, c'est quoi C'est si, si euh, d'une certaine manière, euh, la, la manière de, de participer et la, la question de la participation des citoyens est un peu différente. S'il s'agit de, de, de définir des, des, modalités, des modalités pour atteindre un but dé, défini, on a déjà beaucoup d'outils, de, de définitions démocratie environnementale qui définissent justement des modes de délibération. Bon, la réalité et la capacité d'influence réelle sur les décisions est souvent très faible. Mais on pourrait y revenir. On peut, on peut les imaginer et imaginer de transformer assez profondément euh, nos institutions pour donner une place plus forte aux, aux, aux citoyens. Mais on peut aussi euh, euh, voir, et, et c'est l'idée de démocratie écologique aussi qui est par rapport à la démocratie environnementale, qui, 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 qui ne se situe pas simplement dans l'idée de mettre en place des procédures pour passer d'une situation à une autre, mais d'accompagner des formes de justement l'action même de d'entrer en transition et donc qui suppose de comparer les différents chemins, d'apprécier les temporalités, de laisser une grande pluralité aux expériences. Et ça, en France, on voit que c'est extrêmement difficile. Et c'était un des constats faits à l'issue du programme, c'est que dans ces expérimentations, la, la, les rapports a, avec l'État sont extrêmement complexes parce que l'État veut soit euh, pousser les expérimentations pour, euh, pour, pour, pour se dire ah bah, tout, elles sont généralisables. Et d'ailleurs, dans la loi, maintenant, il y a une loi qui permet les expérimentations, mais tout à fait dans ce sens. c'est On fait une expérimentation locale pour généraliser ensuite. Euh, le, le, la question, c'est de, de, de pouvoir généraliser. Alors que c est, c est la plupart des expérimentations elles sont locales, inscrites dans une situation locale, elles, sont, elles ne se pensent pas elles-mêmes comme euh, devant se généraliser sous la forme d'un cahier des charges, en quelque sorte, qu'on pourrait euh, généraliser. Et, et elles se pensent plutôt, euh, justement, elles, est -ce, que ce, 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 ce qui. Ce qui... Ce qui essaye de se penser dans ces expérimentations, c'est la manière euh, d'essaimer euh, de se mailler à d'autres expérimentations. Et donc, ce pas du tout la même logique que celle de définir un cahier des charges qui pourrait être reproductible euh, à, 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 à différentes échelles. Et donc, ça, c'est vraiment la difficulté du rapport avec les pouvoirs publics à l'échelle locale et surtout à l'échelle nationale. C'est souvent euh, celle-ci euh, qui est de euh, que le... Le, les autorités euh, veulent d'abord encadrer euh, ces, ces expérimentations plutôt que de les laisser vivre et leur, les, les laisser justement euh, s'approfondir pour pouvoir euh, essaimer comme que, que, comme ça s'est passé dans, dans, dans ce que disaient euh, les, les réseaux de villes. et tout ça qui, qui ne sont voilà c'est une forme d'essaimage horizontal qui ne qui, qui n'a pas suivi, qui, qui n'a pas été encadré où, euh, par les, les formes de négociation gouvernementales. Donc laisser cette, ces, ces, ces pluralités. Je pense que euh, de, de, donc le passage à l'action, il existe. Euh, euh, y, je, dans, dans, dans les, 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 c est, c est les expérimentations qu'on a suivies dans, dans le programme, euh, cette question de la justice sociale, ces questions de précarité étaient très présentes. Donc je ne saurais pas dire, évidemment... Euh, <coughs> Mais en tout cas, elle donne, -ce quoi, ces, ces, ces expérimentations qu'on qu a suivies plus particulièrement euh, donnaient justement une image différente de l'image qui est trop souvent collée à euh, ces expérimentations, qu'on peut résumer par le fait qu'elles sont... C'est une affaire de bobo, quoi l'écologie c'est une affaire de bobo. au contraire on voit qu'il y a effectivement une écologie populaire et que les, euh, les gens qui sont contraints à la sobriété ils essayent de penser de, de penser ça euh, euh, comme à, à travers des différents types de voilà, d'expérimentation qui organise de nouvelles formes de solidarité entre eux, qui prennent en compte ces questions de sobriété et de transition écologique.
1: Jean-Michel Fourneau, vous nous dites finalement qu'il y a un formidable terreau, qu'il est extrêmement fertile. Qu'est-ce qui fait que le personnel politique ne... Ne s'empare pas du sujet, euh, ne fasse pas des programmes politiques euh, à vocation environnementale, climatique, euh, et euh, pour renouveler à la fois la politique, l'offre politique, alors que visiblement les, les citoyens sont prêts à entendre ça et à agir.
3: Oui, — Oui, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les citoyens sont tout à fait... Et c'est même... Il y a eu des enquêtes comparatives en Europe qui, qui le montrent assez souvent sur différents sujets liés à la, à la transition écologique, que souvent, les citoyens sont prêts... Et la Convention citoyenne pour le climat l'a montré de manière tout à fait remarquable, que les citoyens sont prêts à aller beaucoup plus loin que ce que les élus sont, sont prêts à faire. Donc les élus ont souvent une représentation de ce que pensent les citoyens. Qui est, euh, qui est fausse, au sens où il pense que les citoyens n'accepteraient pas. Et il pose, il pose des questions en termes d'acceptabilité des, des, des décisions, alors que euh, l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat est assez remarquable pour ça. Si on regarde l'écart entre les propositions de, de la Convention euh, le rapport remis au président de la République euh, en, en juin 2020 et la loi climat-résilience. Euh, il y a un écart énorme. Or, euh, le mandat de la convention était clair. C'était réduire de moins... De... On était encore à, à moins 40%. C'est pendant la convention que l'Europe a passé à moins 55%. C'était de, de réduire de moins de 40% les émissions. Euh, et 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 les experts bon trouvé que c'était extrêmement compliqué d'évaluer euh, l'ensemble des, pro des propositions de, de de la convention mais grosso modo ils leur ont dit si c'est mis en œuvre en, ensemble on devrait atteindre l'objectif. Et en gros, sur chacune des mesures, euh, quoi, il y a beaucoup qui n'ont pas été reprises. Et celles qui ont été reprises, c'est tout le temps en baissant les seuils, etc. Donc ce qui est clair, c'est que la loi climat et résilience, elle, 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 elle n'atteint pas ses objectifs. Sans doute moins, moins, de, la mati-, moins de la moitié d'après quelques chiffrages qui ont pu être faits, mais qui sont toujours compliqués à faire parce que, justement, c'est... Ça dépend beaucoup de l'ensemble des mesures qui sont prises, de la temporalité dans laquelle elles sont prises, leur effectivité. La question de l'effectivité dépend quand même beaucoup de, de ça. Alors pourquoi les politiques ne, ne le prennent pas en compte Je pense que c'est résumé par un, un exemple. Les, la Convention citoyenne pour le climat a proposé de mettre dans le préambule de la Constitution euh, la question de l'environnement. Et euh, quand, euh, quand Macron les a reçus à l'Élysée le, le 29 juin 2020, il a dit « joker » là-dessus, il n'est pas question de ça, parce que ça mettrait euh, euh, la question euh, de l'écologie au-dessus des, des intérêts économiques, et ça, c'est pas possible, euh, dans la Constitution. Donc c'est cette vision-là d'une de, de, hiérarchie des intérêts qui, qui, que, que le climat vient bouleverser aujourd'hui. C'est toute la difficulté. L'urgence climatique vient bouleverser les priorités de, de l'action publique. Or, il euh, n'y a pas du côté des, des, euh, des gouvernants, je dirais, plutôt que des, de la classe politique... Mais, mais c est, c est, sans doute, ça va ensemble. Il n'y a, a, a pas... Euh, de, pour le coup, il n'y a pas d'acceptation de l'idée de ce bouleversement des, des priorités euh, nécessaires. Ou alors, c bon, c ça vient doucement. Euh, Petit Nain, la ville a raconté l'histoire. Les choses euh, avancent. Mais ça avance doucement et, et plus lentement que le réchauffement climatique
1: la Laville, vous avez créé le Comité 21 qui est un, un carrefour à la fois du, du monde de l'entreprise, du, du politique et euh, des collectivités. Est-ce que la, la nouvelle génération de responsables, euh, avec des guillemets, euh, est-ce qu'elle est prête à finalement à, à changer, à s'emparer de ce sujet ou est-ce qu'elle reste euh, pétrifiée euh, euh, selon le portrait que nous en a dressé Monsieur Fourniot
2: alors, d'abord, le comité 21 est, est effectivement à quatre collèges, donc euh, collectivité, entreprises et euh, organismes de recherche université et association puis un collège citoyen. Alors, je ne sais pas si c'est ça que vous appelez politique. Effectivement, il y a des composantes politiques, mais ce n'est pas un endroit, euh, c'est un endroit politique par... Euh, Comment dirais-je Pas par essence, mais par conséquence, si j'ose dire. Euh, alors, pour les jeunes, effectivement, nous, on a d'ailleurs publié une note, euh, il y a à peu près un an, euh, très très, très fouillée sur les jeunes. Euh, moi, je pense qu'il y, y a trois choses. Il y a premièrement, les, grosso modo, euh, les jeunes sont extrêmement sensibilisés sur le climat, mais il faut quand même bien dire que ça suit les inégalités euh, de tout le pays, c'est plutôt les jeunes euh, des diplômés, etc. Non pas d'ailleurs, et moi je suis très sensible à ce, ce concept d'écologie populaire, euh, non pas euh, d'ailleurs que des jeunes n'aient pas des pratiques écologiques quand ils sont dans les milieux populaires, mais je dirais c'est sans le savoir, comme euh, Cyril a dit, c'est sans militantisme, si vous voulez. Le, le sujet, c'est un militantisme. Très souvent, ils ont d'autres militantismes, mais peut-être pas forcément euh, celui-là. Ils ont, par exemple, des, milita des militantismes sportifs, souvent, euh, où, dans lesquels il y a euh, une demande d'écologie, euh, presque, en tout cas une demande de nature. Voilà. Hein. Je fais partie des gens qui considère qu'on a beaucoup abîmé les concepts en appelant la nature la biodiversité, parce que la nature, ça parle à tout le monde, et la biodiversité, ça parle à moins de gens. Bon, donc ça, c'est évident. Deuxièmement, euh, chez, chez ces catégories euh, engagées, il y a une très grande anxiété. On a tous des étudiants, etc., il y a une très grande anxiété, et il y a une anxiété, euh, je dirais, de deux ordres. Alors moi, c'est un peu subjectif hein, ce que je dis, mais dans les, les, les conférences ou les étudiants que je peux voir, etc. C'est une anxiété silencieuse ou bien une anxiété révoltée. Alors l'anxiété révoltée, c'est le militantisme, c'est les marches, etc. Bien pire est l'anxiété silencieuse, c'est-à-dire... Euh, un peu comme on est effectivement sidéré devant un prochain effondrement et tout. Pour ça d'ailleurs, je reviens à mes affaires macro si j'ose dire, le GIEC mérite d'être lu là-dessus parce que le GIEC donne un signe qui est une survie, comme je l'ai dit, mais une survie possible, je veux dire, et, et c'est ça qu'il qui faut faire, faire comprendre, parce que quand vous parlez survie, euh, vous parlez risque d'effondrement qui est effectivement, j'allais dire 50-50 avec la survie, et c'est pas ce que les scientifiques disent, voilà, donc ça c'est important. Et troisièmement, au niveau de, de la jeunesse, euh, moi je pense, et pour ça je suis un peu, je comprends très bien l'évolution du mot « transition », c'est vrai que nous, nous avons choisi... Alors, c'est de la sémantique, hein, mais on a choisi transformation au Comité 21. Moi, je tiens beaucoup à ce mot transformation parce que je crois que euh, la, la, la transition est un mot aujourd'hui trop faible euh, par rapport à ce qui nous arrive. Et je pense en plus que euh, la transition, euh, quand on dit transition... Ben, ça veut dire qu'on va vers quelque chose, en fait. Hein. Franchement, on ne sait pas quoi, je veux dire. Et c'est ça la difficulté du sujet. La transformation, ça, je trouve que la transformation comme la sobriété, en fait, les, les deux, ça fait beaucoup plus appel à... Aux ressources personnelles dont vous avez, dont Syria a parlé, etc., aux ressources, je dirais, spirituelles, philosophiques, de vie, de pratiques de vie individuelles. Et quand vous, vous, vous avez une bonne critique des, des, des politiques là-dessus, alors je ne vais pas me mettre surtout en ce moment à, à défendre cette table politique parce que c'est pas mon avis c'est pas non plus forcément mon avis euh, assez grosse expérience là-dessus donc euh, peut-être beaucoup de recul mais euh, le ce qui me frappe moi en particulier chez les jeunes et ça je trouve ça extrêmement encourageant c'est et je pense que ça s'adresse à, à, à enfin je veux dire c'est la caractéristique de beaucoup de citoyens il euh, y a Enfin, il y a quelque chose qu'on ne supporte plus, c'est la contradiction entre les comportements individuels et, j'allais dire, les discours collectifs. Et ça, si vous voulez, je, moi, je trouve que c'est une inspiration extrêmement forte euh, chez les jeunes. Euh, C'est-à-dire, quand vous leur faites de, quand vous leur faites de, de beaux discours, c'est pas mon cas, hein, en descendant d'un avion euh, de Marseille, euh, ben, ils ne vous croient pas. Je veux dire voilà et je pense que c'est je pense qu'il y a une montée comme ça des, des, des citoyens moi j'ai une j'ai une équipe au, au comité 21 de, qui, qui euh, euh, quand euh, pourtant c'était Glasgow c'était la COP 26 euh, qui euh, m'a interrogée fortement sur euh, on y était ensemble sur la délégation que j'avais du comité 21 on était trois euh, on a pris l'avion et qui m'a dit, mais non, on, on, on va se réduire à deux. Je veux dire, c'est pas possible. Et donc, et, et ça, je trouve que c'est très important. Et ça, c'est un levier démocratique, justement, extrêmement important. N'oubliez pas une chose c'est que le GIEC, on, on le disait tout à l'heure en préparant la conférence, le GIEC a dit, euh, c'est vous qui le, le, le disiez, euh, dans, dans, dans sa dernière partie que bah, finalement pour arriver euh, à contenir euh, les émissions, la démocratie avec tous ses défauts, ce n'était pas si mal que ça.
1: À l'exception de tous les autres régimes comme disait Winston. Merci beaucoup Valérie. Merci à tous nos intervenants.